0: 石雕上可以参考，砖雕上当然也可以参考。这个是呃大龙街的呃旁江东村的一幅牡丹图，呃牡丹的这个呃砖雕。牡丹的这个砖雕呢，这个西头上右边西头上这个砖雕呢，题的有同样的这个牡丹这个这个诗，啊，近年多种王后地啊，怪得人称富贵花，啊，它是。同治壬戍年季秋偶作。那根据这个同治壬戍年是同治元年一八六二年，那我们就知道里边的这个牡丹图呢，里边的这个颐安公祠这个牡丹画呢，也是同治年间的话，啊，就根据这个来可以推定说那个，呃，也有可能或者极大可能就是这个牡丹呃这个这个同治年间的话。就是它的根据就是这么个根据，除了断代以外呢，啊，定名，定名呢是体现了我们对这个壁画内容的认可，或者说识别，体现了我们对这个壁画传递下来的文化信息的识读。就说如果我们把这个名字定错了，我们对这个文化信息的理解就错了，我们传递下来这个东西就不是二百年以前或者一百年或者几十年以前的这个广府的这个这个。文化信息了，而是我们理解的错误的那个文化信息，所以定名是个很要紧的事情。啊，对于这些译译名的这个壁画呢，定名是识别的结果，要参考同类题材来确定。这个这个画，我编广州壁画的时间呢，就收了这个画。当时这个画呢，大家都不知道这个画叫什么名，上面没名，上面没名，所以只好最后出书时间就提人物图。啊，人物图是不错了，但是人物图就把它的呃内涵就没有讲清楚，就只是说说没错，人物图，但是呢，它的文化信息就就没有办法表达出。那我们认真的分析这幅画呢，这幅画的主题呢是帽子，大家的视线都看着这个帽子，在这,这里只有年代啊，只有年代，这个刘一轩的，这个曾诚的，光绪八年的一幅画。这个光绪壬午年的，这是年代。那他与帽子这个这个主题的，在施大夫这个帽子主题的这种画中间呢，有什么画呢？啊，在这个东莞找到了这幅画，也是以帽子为主题的。它上面提的有字：“龙山落帽”，啊，假银碎制于多少，刘明光画。那所以呢，这幅画呢就应该定名是啊、呃“龙山落帽”。龙山落帽是师大夫中间的一个很有名的典故。这个典故呢出自《世说新语》啊，孟晋朝的这个近代的孟家的会上帽子在一个雅士集会上帽子掉了，啊，帽子掉了本来是个很失礼的事情，但是它风度翩翩啊，凌凌乱不惊啊，大家都非常佩服，这才是真名士呀，这才是师大夫的风度呀，等等。那所以呢，在广府讲究师大夫这个壁画的这这种，啊、呃，壁画中间以帽子为主题的，就应该是这个龙山落帽、嗯。所以呢，在这里还应该说的就是说，广府壁画呢，这后面的前提就是它是多是以传统经典题材呃为主的，它没有当地的民俗，你不要把这个这个这个画跟当地民俗去连。当地你找不见这个这个跟帽子有关系的这些古代的这个民俗东西，啊，今天有人把东莞的呃张畅画眉误认为是当地的民俗，说当地民俗呢有结婚的那一天呃老公给老婆画眉毛的习俗，实际上都是没有的。这个这个民俗呢就是这个张畅画眉这个点，啊，就是汉朝的张畅画眉这个这个古典。所以呢，也也不能将这个两条龙的壁画称为二龙戏珠啊我，就是这这是我们广府文化中间没有的一些东西，啊、所以呢，啊这些就需要有一些基础作为来识识别的。你看广府只有日进龙颜或苍龙教子，没有这二龙戏珠这些，啊也像张昌画眉这些呢，就不能把它说成当地民俗，这你就完全曲解了这种东西了。还有一些壁画呢，根本就没名，根本就没名呢。你要从国画中间去探讨，就是我刚才说的，唐广府壁画呢，它是呃很多是从国画中间来的，它在国画中间有它的影子。那比如这幅画，这幅画乱七八糟的撂了一堆东西，是什么呢？这幅就是锦灰堆，这是清代从天津开始，清代晚期从天津开始流行的一种文人画，也要打翻纸质楼，就是文人无聊。这个把自己书书室或者自己画室中间的纸篓画在中间，你看我的纸篓都这么高雅，都放扔的都是这么这么高雅的东西，纸篓，我不要弃之不要的都是这么高雅的东西，我玩的就是这个格调。啊，今天也有故宫的专家出本书叫《警徽堆》，这就是中国古代的那种格调。所以呢，你要不不去从不知道广府壁画和这个。中国古代文人画的这个关系啊，你这幅画就没解，你这幅画叫什么没解。实际上它就是这个锦灰堆啊。还有这幅画，杜甫的《饮中八仙》。谢谢。《饮中八仙》这个这个是中国古代国画中间的名画了。现在有人写《饮中八仙》的这个文章，说中国古代多少幅《饮中八八仙》，现在台北故宫保存了多少，然后哪里保存了多少。哪幅怎么好怎么好？就官府壁画中间呢，饮中八仙也是一个常见题材。我觉得画的最好就是老崔西这幅，在呃三山村的仙师古庙，他将八位的这个每个人都主画出他的特点，把他诗歌他的特点抓出来画下。第一个李白的啊，李白斗酒诗百篇啊，或者李白一斗诗百篇，这李白这。下面呢有两个童子架着他，天子呼来不上船，是这个自称臣是九中酒中仙，等等。那不上船后来咋办呢？硬把他拖上船，对吧？又、就是高力士脱靴呀，怎么样的？这这两个人硬在这推他，一个一个往前拉，一个在后头推，这抓住了李白这个呃李白这个特点。第二个呢，支张骑马似乘船，这都是杜甫的诗中的原句啊啊，骑马的杜甫。第三个呢？宗姿潇洒美少年，宗姿呢，呃，清眼怎么什么什么,什么天，啊，这是宗姿潇洒美少年。旁边这个呢，没戴帽子，也没什么，呃，乡民打扮的这，交随五斗方卓然啊，这个老乡呢喝了五斗就不知道自己是谁了，不管脏着谁就高谈阔论，啊，然后呢，这旁边是汝阳王，汝汝汝阳三斗石朝天，你看这是王啊，戴的帽。戴的头巾，啊，戴的穿的这个这个服装官服了。这个旁边这个更厉害，左向日星费万千，旁边有人伺候，坐在案台上。这边正在写字的呢，三张旭三杯草圣川，啊，正在那书他的狂草，喝了三杯酒书他狂草。最后这个最有意思啊，这个苏晋常在秀佛前。这个这是苏晋，这是对着一个小佛像在这儿常在，啊，一喝酒就跑了。往往最后往往爱逃禅，看着好像是多么信佛，一喝完酒他就他就忘了他是信佛的。大概就这么，就是很很很很有趣的把这八位酒仙呢啊这个画出来。那还有一些画师呢，广府画师喜欢单独让这八位出镜，啊。有人就不识道、呃，不知道这是这个这个八仙中间的一，最终八仙中间九中八仙的之一啊。比如说这个花都的、呃、梁锦轩就有一九零三年的画的苏晋长斋，就这幅啊，有人就把它误名为焚香告天。大家比较一下，这是另一另一个杨瑞石在在在北地祠沙湾北地祠画的。醉中八仙，呃，饮中八仙，这个是苏晋。所有的广府的画家，在画醉中八仙、饮中八仙的时间呢，其他的性格都不太好画。但是呢，苏晋常在秀佛前这句最好画，这个苏进最好画。他只要画个小佛像，他在这儿坐在他跟前，这就是苏进常在秀佛前。你看，为什么我这么说呢？梁景轩还还画过啊、呃，宗之醉酒。还画过这个人，所以他是他喜欢让这个八个人呢单独出镜，所以像这种这种画的定名呢，你要在对这种广府壁画有一种呃比较深刻的认识。时间，哎，一眼一看肯定是苏晋了，那不可能是泛泛的焚香告天。什么叫焚香告天呢？这就是苏苏进常在啊，我、呃、这里大把的这个这个呃八仙中间的苏晋这个。在小佛像跟前，这个常在的话，所以呢，你如果把它误名为定名定错以后，就将其中的诙谐呢、诙谐呢有趣就化为乌有，啊，所以就没意思了。你把那个那个文化信息就传递错那第四呢，我讲一讲现状保护，还有十五分钟啊。这个现状保护呢，首先呢，我要说的是像富含有。基本上全部是封封建主义的封建文化的这种壁画，怎么能躲过这个建国以来这么多次的这个对封建文化的荡涤啊？这么深刻的、广泛的对封建文化荡涤，而在保存下来？大家知道，唐墓壁画和这个敦煌壁画，唐墓壁画根本就没挖开，对吧？我们以前不知道唐墓中间的有那么多壁画，呃，文革中间的一九七几年的时间，乾陵的陪葬墓的壁画一发一发现以后呢，震惊世界，大家都傻了，说唐墓中间画有这么好的画，第一次看到了唐墓中间的原作、呃，没有任何人修改的，不像什么呃阎立本传世的那些画，都说不清楚是哪朝是不是复制的，这是真正的唐画，但是它是在唐墓中间的呀、啊，所以它在保存了保存了下来。那敦煌洞窟壁画更不用说，它是在洞窟中间的，它洞一封就可以保存。而我们我们这个广府壁画，它是在人间社会的，它为什么会保存保存下来？它为什么在今天还使我们能感受到这一二百年来广府壁画这种这个震撼的这种魅力呢？这种东西呢，它都是宣扬封建文化的这种东西，怎么能保存下来？大家看一看，主要的保存方式是这样：首先呢，这个祠堂呢，当时的祠堂都是。这个我刚才说的是权力机构很重要的乡村乡村机构都盖得非常高大，当时大家自己的房间哪怕再小，都要盖一个很高大的祠堂，使自己的宗祠在乡族权力争夺中间呢占有有利地位。那这样的高大的祠堂、高大的建筑在建国以后呢，是属于应该被利用的。那作为公共设施，比如说社队的祠堂呀、办公场啊、学校呀，往往都会利用这些地方，利用这些地方就会改造，改造呢就会把它。有些有些改改动，这些改动呢，恰恰是因为这些改动呢，啊，才使这些壁画呢躲过了这个文革以前的这个这个不断的这个对传统对对封建文化的这个荡涤，保存了下来。我在这里举一个例子，这就是番禺石楼石装代工祠改造成这样，这是这是今天修以前啊，修以前，它当时就改造成成这样子，这是这是唱营式的前面。厂形社前面，然后他把它封起来，啊、呃，甚至有分分分房的，呃，没房的人分房，这边分分给一户，这边分给一户。我过去在南沙时间就曾经处理过，呃，一个祠堂门口分成两户，这两个人都有房产证，拿着这房产证来说，你你说这咋办？这这修文物是谁谁来做？右边这这这这是一户，左边一户，就说这些房产都被利用，这是他的里面。里边也被改造，全部都把原来场控式的都堵起来，堵起来作为呃生活用或者生产用或者是学习用，啊，所以呢，大量的壁画是因为这些原因，或者是涂涂一层灰把它盖住，然后呢这样的原因才保存了下来。今天把灰一灰一去，今天把这些呃一去，然后这下面就是今天把这外面的墙一去掉以后呢，发现里面。里面一去以后，是里面黑乎乎的，有些是隔板，隔板上面根本就看不见。这样这些地画呢就被保存了下来。这是今天把这里去掉以后呢，啊、呃，这个十十楼这个代工祠存在的啊、呃，道光时间一八四三年的画。那今天我们看到的，可以说一半以上的广府建筑呢是清水墙。为什么是清水墙？啊，清水墙是不是我们？清代、民国以来广府建筑的一种呃常有的形态，未必。这就是这个一个一个情况。这这个祠堂呢，上面的壁画已经残损成这样子，这是维修以前啊，残损成这是自然自然残损的，不是谁破坏的，不是自然残损，就是就是历年风雨吧，历史沧桑使它残损成这样。那这这种画呢，一般维修的时间，它不可能，我都很少见，不可能把这再补起来。把这把这个补补齐补坏一幅，它往往是残掉。所以今天呢，我们看到看到的这个广府祠堂很多都是清水墙，啊，著名的祠堂都是都是所谓代表性的很多祠堂都是清水墙。为什么多次维修可能是一个很重要的原因？那这个这个上头有什么信息呢？就残存的这一点信息，这是一幅香山九老图，是道光戊戌年的，一八三八年的。这幅画修完以后呢？如果把这点信息也残掉了，成清水墙以后呢，这个祠堂上的建筑信息、年代信息有什么呢？只剩这里的乾隆年间信息乾隆岁次庚戌年新起，那很可能就给今天造成说这个祠堂呢只在乾隆乾隆年间或者大修过或者始建等等，他这个道光五十年间的这个这个这次维修信息呢就没了。如果它再没有碑刻的话，它就它就消失了。所以呢，这个第一呢，它清水墙呢未必是我们常有的形态，很可能是后来消失。第二呢，就是说，呃，这种消失呢给我们带来很严重的后果，啊，一个呢是认为我们没我们广府传统建筑上没有壁画，还有一个呢是这个呃可能会造成一些信息的丢失，啊，把这次维修就就没了。这个现在有些祠堂一说，哎呀，我是民国的祠堂，啊、呃，我是明代的祠堂，我是康熙的时间祠堂。其实呢，大多数呢，你认真看它的，因为中国这个土木建筑呢，大部分三五十年呢就要修了，啊，而且修都是很大的修，落架的修，重启墙的修，啊、呃，壁画就是它维修这个这种大修的很重要的一个一个信息。因为你墙如果墙一去，墙一毁，那壁画就没了，皮之不存，毛将焉附。那新画的话呢，就是证明了他在历史上这次重大的维修。那现存的形式呢，由此导致现存的形式也未必是什么明代的呀、康熙年间的，就很可能是他最后一次壁画上出现的那个年代。所以这么多信息呢，由于这个壁画的消失也就没了，所以很很严重的一件事情啊。那我们作为老百姓呢，我们大家呢要多欣赏、多宣传、多拍照。比如说这幅画，如果有了这个信息，有了这幅照片呢，这个祠堂的维修就可以不至于这次信息就丢失了。啊，那这种维修呢，建国以后的，呃，改革开放以来的这个维修呢，大量的新建的和维修，对原来的建筑进行了维修，这是必要的，因为不维修就就没了，就塌了。我刚才说过，我们传统的土木建筑大致上这个，呃，维修的年代是在这里，呃，它使用年代是在这里放的。那有好的没有？有好的，而且维修修的很好的。这个，呃，我在这里要说一下这个，呃，这个沙湾这个北城侯庙，这个，这个，呃，这个是他以前的这个照片，这个，这个以前照片呢，上面壁画基本上看不清的。那维修以后呢，它上面是拿当时的白灰呢把这个壁画罩住了，因为封建内容嘛，罩住，罩住了以后呢，维修的时间呢把它白灰去掉。然后使壁画清晰可见，啊，三幅图，呃，柳枝沾衣，太白醉酒，这个是踏雪寻梅，啊，都有。然后呢，青铜文，呃，金文，啊、呃，行书、花鸟，都有了。那这是一九二六年的一幅画，由于这次维修得以重见天日。所以呢，呃，这个呃维修也也也是保存壁画的一个必要的手段。如果没有这次维修，那这个壁画呢？就根本看不见。呃，我们现在在维修中间呢，要提倡是尽量保存原作，因为呢，这个这个原作的壁画上呢，带有的这些艺术呢，是我们今天呢，呃，已经很少有资料能证明的东西了，反映了这个当时民间文化的深度和广度啊。壁画上的故事和诗词啊，就是当时民间社会脍炙人口的国学内容，比如说这些故事，那柳枝沾衣啊，这个踏雪寻梅啊，太白醉酒啊。这些故事，这个他直接弥补了史书方志啊对基层社会文化记载的不足啊、呃。其实过去呢，基层社会文化呢是没有文献或者很少文献来记载的，尤尤其是记载到这么详细的程度是很少见的。那从这幅画我们就看到了当时这个情况，这个，那有没有新画呢？有新画，这些新画呢很可笑，这个画作的人呢，呃。就没有对画进行对广府传统壁画呢进行认真的研究，所以呢，今天的新画呢完全不能代表所谓的清代民国广府的这个壁画，也反映不出当时社会的一些信息。比如说下面这幅，他画的题目是“平湖镜色”，啊，“平湖镜色”在历史在广府壁画中间很少有这个这个这个话题。右边这幅“蔡邕观帖”，其实呢，广府壁画中间呢。这个《观铁图》呢，一般说是李庸观铁，李北海观铁。李北海观铁，就是这个讲唐代李庸呢，呃，看不起这个萧萧崇，说说了一个故事。然后呢，呃，是《太平广记》中间的一个故事。那现在下面这些新话呢，你这样子话，就完全把广府这个文化信息呢，呃，不是传递，是歪曲。给大家感觉了一种那种根本不存不存在的一种一种东西。蔡邕观帖呢，这个是是历史上典故呢，是应该是蔡邕观碑啊，不是不是观帖啊，观帖是是是是李邕观帖是历史上的典故。所以呢，壁画维修时间尽量保存原作。你确实没有原作，而且而且是一定要要壁画一定要新画的时间呢，应该尽量按照原题材、原风格。啊，尽量保存，呃，文化原貌。你比如说这这里呢，你就不要彩用观体，你就要李用观体，才就对了。这里呢，你也不要画平湖镜，呃，镜色这类的题目啊。你画当时光府这个壁画中间常画的一些题目。新会壁画呢，应该照原原有的题材，不应该将现代这个绘画题材放上。那这里就要介绍几个原有的题材，这几个题材呢？是呃影影响比较大的题材，比如说这个金代维，也就是我开始说到的这个开始说到的这个金代维思想那幅画的这个帖。这个故事呢很有意思一个故事，呃，通过金庸的《鹿鼎记》呢，我们知道这个故事呢，金庸认为这个故事曾经在康熙年间呢是在扬州地区呢广为流传，啊、呃，为什么这么说呢？金庸在《鹿鼎记》中啊，三十九回呢，他他信手拈来一个点。他说：“韦小宝回扬州时间呢，啊，然后他的一个属下巴结他，说是：‘哎呀，请大人把这束这束花带上吧。’有个故事，这个故事叫金代维，怎么样？怎么样？见到这个金代维的人都会做宰相。其实这个故事呢，是呃这个沈括的呃《梦溪笔谈》中间的一个故事啊、呃，就是讲的王安石他们四个人呢，在扬州呢。”看见了这个金代维，金代维是一种芍药花，是一种很少见的大型芍药花，花体通红，然后呃中间一道金丝带，象征着宰相的官服。那其实呢，广府这个金代维这种画呢，啊、呃、非常普遍，非常是个意图很好的一个画，当然也叫思象图啊等等。所以我们通过这幅画呢，我们不知道金庸说。扬州清代康熙时间，还有这个流传，这个故事流传，我们不知道是真是假。但是呢，广府壁画证实了，在清代这个广府民间确实这个故事有流传，啊，这个是小古为的这个画，这个画很，这个题材的画很多的。还有一个呢，也是这个题材很有意思，这个题材呢是，呃，上面有两，就是说壁画上很多是提的是古诗。啊，提的是传统经典诗。这个壁画上要提了一首诗，叫“雪满山中高士卧，月明林下美人来”。雪满山中高士卧，月明林下美人来。这个这个诗呢，在广府这个传统建筑，清代民国广府传统建筑中间非常多见。这个比如说砖雕，砖雕这个清代的砖雕，张氏、吴氏祠、石岗的、番禺的，也是提的“雪满山中高士卧，月明林下美人来”。可见。这个壁画和这个砖雕呢，可见当时在广府民间的这个诗歌这首诗或者这两句诗流传非常广的。这是什么诗呢？这两首诗是出自明代高启的《咏梅》，啊，他这首诗呃写的非常好，“穷资之合在小台啊，谁向江南处处在，雪满山中高书，卧，月明林下美人来。”等等。关于这个诗呢，有一个呃很有很有影响的故事啊。这个故事登在二零零七年第六期《党的文献》上。党的文献上，这这个第六期党的文献登了一个什么故事呢？一九六一年十一月六日，上午毛泽东，啊、呃，三次致信秘书田家英，要求查找“雪满山中高书》、《卧，月明林下美人来的”这个作者，啊、呃，提了三写一上午，激动的写了三次信，说你给我找找这个。一会儿写说，哎呀，这个可能是林普写的，啊，一会儿可能说这个可能是谁写的，找找哪些人去问。后来。就查到这种，当然当时毛主席正在写这个，呃，他的一首著名的词《梅花词》，可能要要参考一下。他找到了以后呢，他非常激动，他就书写了这个，用他的著名的毛体书写了这个，呃，高诗，明代高启的这个咏梅诗，然后呃，说明代高启呢是伟大的诗人，怎么样？可见呢，呃，大家。可见在在这个清代时间的啊、呃，广府或者湖南这首诗歌的流行状况是差不多的，啊、呃，我们知道这这壁画和砖雕呢，说明我们在晚清广府这首诗也很流行。那当时的晚清广府的呃小孩学童，这个应该也很熟悉这首诗。当然，我们知道毛泽东少年是在晚清这个呃湖南接受的私塾教育。那我们广府的这个基层社会的这个民间社会的文化情况呢，由此这个也可以看到，教育情况呢也可以看到这个啊大致上的这个情况和湖南差不多。那最后我总结一下，综上可见，清代民国的广府文画呢，是我们了解广府文化的一个窗口，一个新的窗口。它准确地传递了广府百年来乡土社会流行的文化内涵，同时，这些有着明确时间画款的这个壁画，也是传也是传统建筑修建历史的实物见证。啊，它与敦煌古画和古代密墓葬壁画一样，是文物，是不可再生的文化遗产，是广府文化不可或缺的内容。壁画是极易消失的文物，身处人们居住中心的广府壁画能够保存百年之久，已是奇迹。保护原作呢已是迫在眉睫，不能让后人以为清水墙是清代、民国广府传通建传统建筑的原貌，更不能让那些粗制滥造的新画影响我们对百年广府文化的正确认识。这个呃，在这点上讲，还应该特殊强调的就是说，呃我们广府壁画这这些东西呢，它是呃不可再生的文化遗产，就是它是像文物一样，你如果新绘了、新画了，它是没有用的。它已经是啊、呃、消失了就消失了啊嗯、呃、它是所以呢应该给予更高的重视啊、呃、今天呢啊、呃、与大家啊、呃、从传统文化的事业的角度分享了清代民国广府壁画的基本情况啊、呃、著名画师断代定名和保护现状等四个方面的内容希望能概括到目前对广府壁画认识的整体面貌啊、呃、不妥之处啊、呃、敬请批评谢谢大家。